0: 第十一集。
1: 弗朗西斯卡踮脚从碗橱中取出那瓶白兰地和两个杯子，而罗伯特金凯的目光一直追随着他，心底涌出那些诗句。当弗朗西斯卡剥掉那瓶白兰地瓶盖的伊阿华封皮时，他看见自己的指甲，希望它长一些，保养的好一点儿。干农活不能养长指甲，到目前为止，他从来没有在乎。白兰地，两只玻璃杯放在桌上。他准备咖啡时，金凯打开瓶子，在两只杯子里斟上酒，倒的恰到好处。罗伯特·金凯对晚饭后的白兰地是有经验的。弗朗西斯卡心想。他不知道在多少人家的厨房，在多少好饭馆里，多少灯光暗淡的客厅里，实践过这个小手艺。他不知见过多少纤纤玉手捏着白兰地杯的高脚，长长的指甲伸向他。当抛了锚的帆船在岸边摇荡，当海水拍打着古老港口的堤岸，又有多少双蓝色圆眼睛？棕色长眼睛通过异国的夜空凝视过他。厨房的顶灯太亮了，不适宜喝咖啡和白兰地。弗朗西斯卡·约翰逊，理查德·约翰逊之妻，要让他开着；而弗朗西斯卡·约翰逊，一个走过晚饭后的草地，重温少女时代旧梦的女人，却要把它熄灭。有一支蜡烛就够了。够了不过这样太过分了，分了他会误解的。他打开洗涤池上面的小灯，把顶灯关了。这样不是十全十美，但是比较好一些。金凯举杯击肩，向他伸去
0: ，为了古老的夜晚和远方的音乐。
1: 不知怎的，这些话让弗朗西斯卡倒吸了一口气。不过，他跟他碰了碰杯，虽然想说为了古老的夜晚的远方的音乐，却只是微微笑了一下。他们两个人都吸着烟，沉默不语，喝着白兰地，喝着咖啡。野外有一只山鸡名叫，杰克。<音>那小狗在场院里吠了两声。蚊子试着冲向桌子附近的纱窗。有一只不长于思考却相信自己的本能的飞蛾，被洗涤池上的小灯引得团团转。还是挺热的，没有风，现在有点潮湿。罗伯特·金凯微微出着汗，衬衫的头两个扣子解开着。他并没有直面看着他，不过他感觉到，他即使好像在注视着窗外，他视野的边缘也会扫到他。他转身时，他可以从敞开的衬衫领口看到他的胸部，看见皮肤上小小的汗珠。弗朗西斯卡正享受着美好的情怀，旧时情怀、诗和音乐的情怀。不过。是他该走的时候了。他想，冰箱上的钟已指到九点五十二分，收音机里是法伦扬在唱着一支几年前的老歌，《圣塞西利亚的神殿》。弗朗西斯卡记得，那是公元三世纪的古罗马殉道者，是庇护音乐和盲人的圣者。罗伯特金凯的酒杯空了。正当他视线从窗外回过来时，弗朗西斯卡拿起白兰地平静，向那空杯子做了个手势。他摇摇头
0: ：“要在黎明中拍摄罗斯曼桥，我得走了。
1: ”他松了口气，又深深的失望。他心里来回的翻腾。是的，是的请你走吧。再喝杯白兰地，留下来吧。走吧。走吧法伦扬并不关心他的感觉，洗涤池上的扑灯蛾也不关心。他不知道罗伯特金凯怎么想。金凯站着，把一个背包甩到左肩，另一个放在冷藏箱上。弗朗西斯卡绕到桌子这边来，金凯伸出手来，他握着
0: 。谢谢金盘，金晚。晚饭散步，都好极了。你是一个好人，弗朗西斯卡。把白兰地放在碗柜靠外边的地方，也许过些时候会好起来的
1: 。他都明白了，正如他想到的。不过他的话一点也没冒犯他。他指的是浪漫情调，而且从最好意义上讲是认真的。从他柔和的语言和说这些话的神态中，他看得出来。不过，他有一点不知道，那就是他当时真想对着厨房的四壁大喊，把以下的话刻进白粉墙中
0: ：“看在耶稣的份上，理查德·约翰逊，你真是像我认定的那样，是一个大傻瓜吗
1: ？”他送他出去，站在他的卡车旁，等他把东西装进去。小狗穿过场院跑回来，围着卡车嗅来嗅去。杰克，过来！他轻声而又严厉的命令他。于是那狗过来，坐在他身旁，大口的喘着气
0: 。再见，多保重
1: ！他站在卡车门口，正面看着他一会儿，然后一下子坐到了方向盘后面，随手把门关上。他转动那老旧的引擎，使劲踩着油门，车子嘎嘎啦啦的开动。他从窗口伸出头来，笑着说
0: ：“我想这车需要调音了
1: 。”他换挡倒车，又换挡，然后在亮光中穿过场月，刚好在进入黑暗的小巷之前，他的左手伸出窗口向他招手，他也挥手相报。虽然明知他看不见，当卡车沿小巷开出时，他跑过去，站在黑暗中注视着那红灯随着车的颠簸上下跳动。罗伯特·金凯向左转，上了通往温特塞特的大路。炎热的闪电划破夏空，杰克一跳一蹦地回到廊下。金凯走后。弗朗西斯卡赤身裸体地站在镜台前，他骨盆因生过孩子稍微张大一点乳房还很结实好看，不太大也不太小，肚子稍微有点圆。在镜子里看不见双腿，但是他知道还是保持的很好的。他应该更经常的剃剃汗毛，不过好像也没什么意思。理查德对性生活的兴趣不太经常，大约两个月有一次，不过很快就结束了，是最简单的，不懂感情，似乎也不注意什么撒香水、剃汗毛之类的事儿，所以人很容易邋遢起来。他对于理查德更像一个生意合伙人，而不是其他。他本人的一部分觉得这样挺好的，但是他身上还有另外一个人的躁动，这个人想要淋浴、撒香水然后让人抱起来带走，让一种强大的力量层层剥光。这力量他能感觉到，但从未说出过，哪怕是朦朦胧胧在脑子里也没有说过。他重新穿好衣服，坐在厨房桌子边，在半张纸上写字。杰克跟着他到外面那辆福特小卡车旁。他一开车门，他就跳了进去，坐到了副驾驶的座位上。当他把车倒出车棚时，他把头伸到窗外，回头看看他，又伸到窗外。他把车开出小巷，向右转到县公路上。罗斯曼桥一片漆黑。不过，杰克先跳下去，在前面探路。他从卡车里拿出一个手电，把纸条用大头针钉在桥左边入口处，然后回家。